0: Olá! Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como é que está a amamentação da Julia, como é que a sonda salvou a nossa amamentação Na verdade não foi a sonda, né? mas foi um conjunto de estar bem auxiliada pra poder contornar as dificuldades que a gente teve E vou atualizar vocês sobre como anda esse processo, o que, que a gente fez e como é que foi essa caminhada até agora Então deixa eu começar falando que pra quem não assistiu, tem um vídeo aqui no canal contando os inícios desses perrengues da amamentação e mais detalhes. Pra quem quiser entender o que, que aconteceu, como é que isso começou. Contei sobre a amamentação da Júlia, as dificuldades que a gente tava tendo lá quando ela tinha um mês e pouco, se eu não me engano. Que foi quando a gente começou a tomar algumas atitudes que precisei, né? Tomar algumas atitudes. E depois eu não atualizei mais. Então quem me acompanha no Instagram sabe que de tempos em tempos eu mostro ali a gente eu amamentando em alguma situação usando sondinho e tal mas eu não, não fiz mais um vídeo atualizando e muitas pessoas me pedem como é que foi, como é que é como é que explica, como é que faz com a sono então eu pensei, não, vou fazer um vídeo atualizando sobre toda a situação e mostrar pra vocês que mesmo com muitas dificuldades às vezes a gente consegue contornar a gente consegue priorizar a amamentação, consegue levá-la por mais tempo, que ter que dar fórmula talvez em algum momento pro bebê não quer dizer necessariamente o fim da amamentação, tá bom? Então, vamos começar do começo. É, já falei que tem um vídeo aqui, quem quiser saber mais detalhes tá lá no, come lá no outro vídeo, mas eu vou fazer um breve resumo do que, que eu falei no outro vídeo, dos motivos da gente começar e precisar introduzir fórmula. Júlia nasceu com quase um mês, ela não tinha ganhado quase nada de peso ela tinha ganhado muito pouquinho, e aí a gente percebeu que tinha alguma coisa que não estava legal, apesar dela teoricamente parecer estar mamando bem é, a gente foi investigar e viu que ela tinha língua presa ela fez o corte da língua, esperamos um pouco para ver se isso ia dar resultado nas mamadas enquanto isso eu fui fazendo estímulos na produção de leite para ver se isso ia acarretar uma... já estava fazendo mesmo antes do procedimento, né? mesmo antes de um mês, com duas, três semanas de vida dela, eu já comecei a tentar estimular o peito para tentar aumentar minha produção de leite e isso não estava dando resultado, o peso dela continuava, ela continuava sem ganhar peso ganhava muito pouquinho, e aí a a gente resolveu entrar com a fórmula para complementar a amamentação porque minha produção de leite não estava sendo suficiente para o que ela precisava. No outro vídeo eu também expliquei por que, que a gente optou, e claro que isso eu fiz com consultora de amamentação me acompanhando e vendo o meu caso, para o cenário todo que estava, entrar com fórmula com sonda. Em alguns casos vai ser isso recomendado, em alguns outros não vai ser, então antes de, de as pessoas acharem que isso é solução para todas as pessoas, é, procurem consultoras de amamentação, procurem é, médicos ou especialistas em amamentação que possam te recomendar para ver como qual é a melhor, melhor ferramenta pro seu caso, tem bilhões de problemas diferentes, de questões e dificuldades que pode existir com a amamentação e pro meu caso fazer sentido a gente tentar fazer essa introdução de fórmula com sonda, lá eu expliquei mais ou menos por que não usar mamadeira e usar sonda, então a mamadeira ela tem várias questões, várias coisas que podem dificultar a amamentação, uma delas é a confusão de bicos, que o bebê faz uma mamada diferente quando suga no na mamadeira e isso dificulta o aprendizado, não porque ele já aprendeu né, mas isso pode dificultar, dificultar Quando ele vai mamar no peito, porque Ele faz uma movimentação, ele fica só lá paradinho Engolindo, e no peito ele precisa fazer um esforço Então ele sabendo que aquilo ali é mais fácil Do que no peito, talvez ele comece A fazer a mamada errada, a musculatura Dele não desenvolve da mesma maneira Porque ele precisa fazer aquela força Pra ter força na musculatura e ir crescendo Melhorando depois do de um tempo né? Então é, esse é um dos motivos Que seria a confusão de bicos e o outro É a confusão de fluxo, porque o fluxo da mamadeira Ele é muito mais rápido do que o do Peito. Então, o bebê com fome, ele logo vai entender. Bebê são seres muito inteligentes, são, né? Ele logo vai entender que a mamadeira é mais fácil que o peito. Então, se ele tiver fome, ele vai buscar a mamadeira. Com a história da sonda, a gente tira a confusão de bicos porque o bebê continua no peito, então ele continua ali, succionando da mesma maneira e ele tá estimulando o peito para produzir mais leite. Estímulo é o principal pra gente fazer o leite ser produzido no, no seio. Além disso, a confusão de fluxo, ela pode existir se deixa eu deixo deixar bem claro, porque o fluxo vai ser maior com a sonda do que sem a sonda mas ela não é tão grande quanto a mamadeira. E da mesma maneira o bebê não tá querendo ir para fora do peito que é o caso da mamadeira, né? Então ele tá ali ele continua ali Pode acontecer essa confusão de fluxos E isso pode ser uma, uma questão Que pode prejudicar a amamentação também Então é uma questão que precisa ser levada em consideração Quando se introduz a sonda Não é uma coisa assim, simplesmente introduz Porque vai ajudar o bebê ou qualquer coisa assim Então tem que tomar bastante cuidado com isso também, tá? Pra reduzir isso, a gente usa uma sonda muito fininha Usei desde o início Testei mais de uma Algumas não foram tão legais Porque o fluxo era muito rápido Se for o caso das, das que vocês têm aí Vale tentar fazer um nozinho no um fiozinho da própria sonda, eu tenho uma aqui pra mostrar pra vocês a sonda tá aqui, dá pra fazer um nozinho assim ó, um ou mais isso ajuda a reduzir o fluxo de leite o peito. Depois eu falo um pouquinho sobre como usar a sonda, porque muitas pessoas me falaram Ai, como é que usa, que eu acho difícil e tal mas deixa eu só continuar então o histórico do que aconteceu lá naquele comecinho que eu contei no outro vídeo. É, a gente começou a introduzir esse leite artificial nas mamadas, em algumas mamadas dela, pra ver se ela retomava um pouquinho o ganho de peso que ela precisava os bebês têm ganho de peso diferente, a gente não vai falar em um número absoluto aí, mas tem que olhar pra curva de cada bebê. O que acontece é que a curva da Júlia, ela começou lá no... é uma curva que ela tem que ser crescente e acompanhar mais ou menos Se ela te um pouquinho da curva Que é aquela, aquela média que o bebê poderia ser Não tem problema, mas a da Júlia despencou Ela era 50% e ela foi caindo, 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 caindo 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 Vou até botar uma fotinha ali pra mostrar pra vocês como é que foi Mas enfim, depois da cirurgia dela te introduziu a fórmula Esse é o ponto que eu parei no outro vídeo Então eu vou contar da linha diante o que, que aconteceu Introduzimos a fórmula dela A partir daquele momento, muito pouquinho Era tipo... 30ml por mamada, eu acho que nem lembro se era em todas as mamadas, a gente começou introduzindo depois da mamada sempre, era sempre massagem antes da, da ma pra ajudar a liberar o leite, mamada e depois da mamada, depois que eu via que ela tava ali já, não tava muito relaxada e tal, eu colocava a sonda pra ela mamar que no começo 30ml, às vezes um pouquinho mais que isso, ela nem queria tomar mais que isso, porque o estômago do bebê é muito pequenininho ainda, né? Então eu senti um pouco assim de não dar muito, porque se ela tivesse fome, ela ia ter fome mais cedo na próxima mamada. Eu nunca dei menos de três horas entre uma mamada e outra pra dar sonda pra ela, porque se ela quisesse mamar ela mamava o leite do meu próprio peito. E a gente foi acompanhando de acordo com como eu sentia que ela tinha fome ou não tinha fome. Isso é muito sutil, né? Vai de bebê pra bebê, a mãe tem que observar muito. Não é todo choro que é fome, então a gente tem que ir aprendendo isso. Mas eu acho que eu tenho uma sensibilidade bem, bem boa, assim. Eu conseguia observar bem quando eu achava que era fome e quando eu achava que não era. Então... Mas nunca dei mais perto do que de, de três em três horas Quando eu via que ela ficava, começava a ficar com fome um pouco mais cedo Eu comecei a me antenar e pensava ah, Acho que ela precisa um pouquinho mais de, de fórmula Porque ela não tá aguentando mais as três horas Então a gente foi aos pouquinhos aumentando essas quantidades de fórmula Porque ela também vai crescendo e vai precisando de mais leite E a minha produção de leite Quando eu tô dando fórmula, ela também tende a cair Então eu tenho um cuidado que as pessoas precisam ter Quando estão introduzindo fórmula Complementando mamada Então não é uma coisa simplesmente Ah, vou fazer e vai resolver todos os meus problemas Não, às vezes pode ocasionar novos problemas Então por isso é importante ter um acompanhamento de consultora, de especialista aí na amamentação pra ir te guiando nesse processo paralelo a isso o que eu fiz desde o começo foi ter uma bombinha, até aluguei aquelas bombinhas hospitalares que tem uma potência maior, que tem mais de uma mais de um bocal assim, pra poder fazer nas duas mamas ao mesmo tempo, eu descobri que bocais, existem bocais diferentes dependendo do tipo da mama minha minha é pequena, então eu precisava de uma adaptada, eu comprei um tamanho especial pra funcionar melhor, e comecei a fazer rotinas de ordenha. que aí tem que ver o protocolo de ordem que a, que a sua consultora te passa tem vários tipos de protocolo eu segui uns protocolos assim muito tempo, eu fazia todos os dias muitas vezes, e eu nunca consegui extrair mais do que 30ml no total, de, assim, mesmo que eu ficasse uma hora fazendo um protocolo que era 20 minutos, pausava 10 mais 10 minutos, pausava 10, mais 10 minutos que ficava uma hora ali extraindo leite com intervalos, nas duas mamas ao mesmo tempo o máximo que eu conseguia extrair era 30ml, se algum dia eu consegui 50 olha, foi muito, mas eu acho que nem cheguei nisso, o que não quer dizer que quem não consegue extrair não quer dizer que não produza. Isso é também um adendo que eu quero. Hum. Parênteses que eu quero frisar, tá? Mas eu, eu só queria ressaltar isso Que muitas pessoas me perguntaram Ai, ah, mas e por que que tu não extraia leite e usava teu próprio leite Pra colocar na sonda? Então, esse leite que eu consegui extrair, que era muito pouquinho Eu usava Primeiro eu sempre usava o leite que eu tinha Que eu conseguia tirar de extração E depois, por último, eu dava fórmula Quando eu não tinha mais esse leite Mas eu não tinha muito leite tocado Porque eu não conseguia tirar muita coisa E aí eu fiquei mantendo esse acompanhamento de peso dela Essa rotina com a fórmula Ao mesmo tempo das mamadas Aí algumas vezes por dia, também fiz essa rotina de ordenha por um bom tempo tomei galactogogos, essas coisas de tintura de algodoeiro, não sei o que que tudo que pode ajudar, tava tomando tava tomando tudo que pode, tava comendo muito, eu até engordei nesse período porque eu tava assim, ai não, meu Deus, eu não posso não ter energia pra produzir, sabe sabe quando a pessoa entra numa noia assim, de que meu Deus, eu preciso produzir leite, preciso produzir leite, e ao mesmo tempo, tava acompanhando ali o ganho de peso dela, mas tava tranquila pelo menos, porque ela tava solucionada, e eu já contei num outro vídeo, tem um vídeo aqui pra quem quiser, vou deixar o link também, de quem quiser assistir o vídeo da amamentação da Alice, que a Alice também eu tive esse problema, um problema bem parecido, foi muito tenso ela chegou a perder peso dos 4 por 5 meses se eu não me engano, e eu prometi pra mim mesma que a Julia não ia perder peso que isso não ia acontecer com ela, que eu não ia deixar chegar naquele ponto, que eu ia, se precisasse da fórmula, eu ia dar bem antes, então aconteceu de novo e eu, felizmente antes de, de, de chegar nesse ponto crítico, assim, eu, eu dei fora fórmula ela, e ela ganhou peso, e ficou feliz, e ficou saudável, lindamente e aí quando eu fiquei assim, uns dois meses nessa rotina de ordenha e de dando fórmula para ela, tá tudo certo e tal, falei com a minha consultora, eu falei para ela assim, olha, não tá mudando nada eu continuo dando, a gente tá cada vez mais aumentando a fórmula, as minhas ordenhas não resultam em aumento de leite, não sentia aumento assim, assim mais no começo, lá logo que a Julia nasceu, eu sentia o meu peito enchendo um pouco mais e tal, até o primeiro mês, depois era raro isso acontecer, depois cada Cada vez acontecia menos, mesmo eu tendo muito, 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 muito estímulo durante o dia. A Júlia ficava muito tempo no meu peito também. A mamada dela tava tudo certo, depois que ela fez a cirurgia, um pouquinho depois já ficou perfeita. Assim, eu nunca teve um grande problema de mamada, mas melhorou ainda depois de fazer o corte da língua. E aí não tinha mais por que não estar... Aumentando a minha produção de leite O normal seria, uma mulher normalmente Ia fazer todo esse processo que eu fiz E é isso que eu queria falar para as pessoas Geralmente quando vai fazer, tá com problema de produção de leite Tá precisando aumentar, vai fazer Esses protocolos, teu leite vai aumentar Porque é o natural do teu corpo responder Mais estímulo gera mais produção de leite E aí aconteceu de passar dois, três meses Não lembro exatamente quando foi E aí a minha consultora falou Vamos fazer um exame de sangue para ver se tá tudo certo Se não é alguma questão hormonal Vamos ver quanto é, como é que tá a sua prolactina E vamos ver como, como estão as outras questões porque podia ser alguma, algum outro fator que tava desencadeando o meu corpo A não permitir essa produção de leite E aí eu fiz uma batelada de exames lá Meio sem achar que ia ser alguma causa de algum hormônio, alguma coisa assim Porque na época da lista eu também fiz um monte de batelada de exame Não, não foi identificado nada, tava tudo normal E aí fiz lá, e aí deu... Tava com uma pequena alteração na tireoide que poderia até ter um impacto na produção de leite, mas de acordo, eu conversei depois com o endocrinologista ele falou, ah, isso aqui poderia ajudar a impactar mas não justifica igual que Nesses resultados de exames, a minha prolactina tava muito baixa. Mas, assim, muito baixa mesmo. Ela tava... Uma pessoa amamentando ali, eu devia estar tá com 5 meses da Júlia. Eu não lembro exatamente os números, tá? Eu vou chutar uma ordem de grandeza só pra vocês terem uma ideia. Digamos que a minha prolactina devia estar tá de 50 a 100. E o resultado dela era, tipo, 6. Era de uma pessoa que não amamentava, na verdade. Era um, seria um range normal de prolactina, mas de uma pessoa que não amamenta E aí ficou muito claro porque que todos os estímulos e tudo que a gente fazia não resultava em aumento de produção de leite, porque na verdade a minha prolactina estava muito baixa, eu fiz no protocolo certinho, assim, de uh, duas horas, acho, depois da mamada e depois de dez minutos para ver quanto que melhorava na ejeção, ela quase dobrava depois da, do início da produção de leite da ejeção de leite numa mamada, né que era ela precisa no mínimo dobrar mas ela ainda era, era muito baixa era, era muito irrelevante considerando que eu estava amamentando eu até pensei que, oh, que a, o uso de de fórmula, poderia ter impactado isso, mas eu lembrei que eu pedi no sistema de saúde pra fazer esse teste de prolactina lá na época da Alice, e não tinha introduzido fórmula ainda quando eu fiz esse teste de prolactina lá da Alice, e ele deu o mesmo valor que deu agora, então desde aquela época, eu tinha uma questão de prolactina, apesar de meus hormônios estarem zerados tá tudo certo, que eu não tive alteração tireoide daquela vez, eu tive agora, que depois, veio depois na verdade isso, ele tava começando lá na época, então ele, com certeza os cinco primeiros meses assim não lá o primeiro mês de gravidez não não era o que, não era a tireoide que tava impactando nisso, era uma questão que a explicação que tem pra isso, a gente sempre quer uma explicação né, não encontrei explicação eu fui na literatura, eu pesquisei muito a minha consultora pesquisou, levou pra outras consultoras, é, falei com o endocrinologista, o fato é que não se pesquisa muito quando uma mãe não consegue amamentar por algum, algum motivo algumas coisas são pesquisadas, mas algumas outras simplesmente prova pode ser muito raro de acontecer isso, de a prolactina ser muito baixa, e o que se faz? Geralmente, ah, não um grande problema, você não consegue amamentar, não é uma questão de saúde, assim, que precisa da saúde da mãe, né? Que precisa de intervenção e tal, o que que se faz? Ah, se dá fórmula pro bebê, é mais uma mãe que não conseguiu aumentar assim como tem muitos que não conseguem por diversos fatores e não se investiga isso. E aí a minha consultora até ficou com uma suspeita de que pudesse ter uma, ser uma síndrome de... Ai, eu sou péssima pra nome, gente síndrome de alguma coisa, eu vou escrever aí tá? Que eu não vou lembrar agora. Que é uma, uma consequência que dá de uma lesão na hipófise, quando a mãe tem uma hemorragia no parto. Eu tive uma hemorragia no parto da Alice, então a suspeita ela, ela falou, ah, será que não é isso? Só porque assim, não se encontra explicação, então poderia ser uma explicação. Eu pesquisei um pouco os artigos que tinha sobre isso e não parecia ser o caso, porque quando há é uma lesão na hipófise, geralmente acontecem outros tipos de alterações juntas. Mas, por via das dúvidas, quando eu conversei com o um endocrinologista até para consultar essa alteração de tireoide, eu fiz vários questionamentos para ele e ele me veio com essa informação também. Ele falou, olha, se tivesse sido esse tipo de síndrome de... Shredding, <risos> ah, Schengen. Schengen Ai gente, eu não vou tentar porque vai ficar pior é, Se fosse esse caso dessa, De ser causado pela hemorragia A gente estaria vendo outras alterações Hormonais, alterações em outros hormônios A prolactina seria Mais um deles, não seria o único E a gente tá vendo que não tem Outras, outras questões aqui Então não acho que seja o caso ele, Até perguntei se não poderia ser, sei lá, um adenoma Na hipófise, e ele falou Que também não é o caso, porque isso aumenta A prolactina, tem pessoas que têm situações de hiperlactação, às vezes até mesmo sem estarem, sem estarem amamentando, né e às vezes é por causa de algum tumor adenoma, alguma coisa assim que tá ali pressionando, mas isso causa um aumento de lactação não uma diminuição na prolactina então ele falou que não tem muita explicação também, ele também me disse, ó, ah, não tem, não tem como saber qual o motivo, e isso não é um problema pra tua vida, ele só é um problema pra né, tu amamentar, pelo menos é um volume suficiente, e aí uh, o que que poderia ser feito no meu caso, além do que eu já estava fazendo claro que era complementar a amamentação, antes Antes de eu consultar a endocrinologista, a minha consultora já me falou, tá? A Júlia tá quase seis meses. Ela me falou que teria alternativa de remédios que não são específicos para lactação, eles são para enjoo, geralmente, mas que eles têm como efeito colateral o aumento da prolactina e, consequentemente, o aumento de lactação. E aí, elas me indicou, né, se, se eu quisesse, era para consultar, lógico, médico, para ter acompanhamento do médico com isso, mas que era uma alternativa para eu seguir amamentando e tentar voltar a amamentar exclusivo. Sem a fórmula, no caso. Porque em momento nenhum eu parei, né, de aumentar, Continuar aumentando, só que com esse complemento. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a pesquisar de novo na literatura e tal. E eu vi que se usa muito mesmo esses protocolos pra indução de lactação. Até pra pessoas que não gestaram, é um, um dos protocolos que se usa. Mas eu não me senti tranquila. Eu fiquei achando que minha saúde mental não ia me permitir muito. Eu ia ficar achando... Ai, meu Deus, mas eu, agora eu tive isso aqui, uma palpitação. Será que não é por causa desse remédio? Porque ele é um medicamento que... Então, são vários, tá? Mas a maioria deles, eles são pesquisados... Pra para serem usados numa questão pontual de uh, enjoo, que tu vai usar por uma semana, alguma coisa assim. E nesse caso seria um uso contínuo por meses, porque se eu parasse de tomar, minha prolactina ia cair de novo. E aí eu não me senti segura. Eu sei que muitas pessoas tomam e dá tudo certo, e, e resolvem o caso delas, mas eu não me senti segura. Até falei com o endócrino, ele falou, não, é tranquilo de tomar e tal, não precisa se preocupar, mas eu preferi seguir a minha intuição E não, vamos, vamos seguir na fórmula, tá tranquilo, ela vai continuar sendo amamentada, mesmo que num volume muito menor. E eu decidi não, não, não usar Medicação pra isso e continuar naquele Método que a gente já tava fazendo, porque Também ela tava já com seis meses E já ia começar a comer, não sabia quanto Tempo ia demorar pra ela engrenar a comida, mas Eu sabia que no momento que ela começasse a comer eu poderia Reduzir a fórmula, com o passar do tempo, lógico né Quando ela engrenasse. A Alice Começou a usar a fórmula lá, no outro vídeo eu falei Com lá por cinco meses e Pouco, quase 5 meses e meio. Então, quando ela começou a comer, e a Alice já comia muito desse começo, eu já consegui reduzir a fórmula. E com 7 meses ela já não, não tomava mais fórmula, né? Mas eu não sabia como é que ia ser com a Júlia. O que, que aconteceu? A Júlia demorou um pouquinho mais pra começar a comer mais. Então, a gente seguiu, né, nessa, nessa função de, de fórmula por causa dessas decisões, e hoje eu penso que nossa, que bom que eu fiz isso, porque Eu já falei lá no Insta, mas eu vou aproveitar esse vídeo pra falar isso aqui, eu tive hipertireoidismo e depois hipotireoidismo pós-gestacional, que foi aquele comecinho de alteração de, de tireoide lá com 5 meses, ele piorou com 7 meses da Júlia, ele tava eu tava com hipertireoidismo tava bem alterada a minha tireoide, e eu comecei a ter sintomas, por exemplo, eu comecei a ter palpitações, eu comecei a ter insônia, se eu tivesse tomando uma medicação que pudesse ter isso de efeito colateral, eu já ia começar a achar que é a medicação, que tá alterando alguma batida no meu coração, qualquer coisa assim que eu me conheço. Então, eu fiquei mais tranquila assim, sabendo que, né, não, tá tudo certo, se tem alguma alteração alguma, alguma coisa que eu posso investigar, independente de medicação. E aí, investiguei esse hipertireoidismo, e era isso mesmo, meu médico, esse endócrino, fez acompanhamento comigo, fez alguns exames lá pra ver se isso seria permanente, ou se poderia ainda ser só pós-gestacional. O que, que ele me explicou? O horm Os hormônios dão uma bagunçada durante a gestação, e é, é, é bem comum nesse primeiro ano, de, depois da, da que o bebê nasce, a mulher pode ter tanto hipo como hipertiroidismo e muitas vezes regula sozinho que deu essa bagunçada e volta ao normal muitas vezes não, muitas vezes gera um anticorpo lá no teu corpo, que acaba se tornando doença de Graves e acaba sendo permanente e precisa ser tratado mas como o meu, meu caso não tinha gerado esse anticorpo, tava só com uma alteração de tiroide mesmo, a gente seguiu acompanhando pra ver se isso ia voltar, eu tô fazendo assunto paralelo à história da né mas eu achei que cabia explicar pra vocês, e aí ele foi de Zipper para Hippo no mês seguinte e mais um mês regularizou. Agora faz um mês e pouco que eu fiz o último exame e tava regular, então minha tireoide voltou normal, foi realmente um pós-gestacional aí, que deu uma bagunçadinha aí na minha vida. Mas voltando, fechando parênteses da tireoide, voltando pra alimentação, o que que aconteceu? A Julia demorou um pouquinho mais pra engrenar na alimentação, o que é bem mais comum do que o que aconteceu com a Alice. E aí quando ela tinha de 7 para 8 meses ela começou a engrenar um pouquinho mais. Então ela continuava mamando e tomando a fórmula de acordo com o que a gente já tava fazendo antes, só que de 7 para 8 meses eu percebi que ela tava comendo mais. E aí eu comecei a prestar atenção se ela tava realmente com fome quando queria mamar às vezes não, às vezes ela vinha pro peito e dormia eu olhava, opa, ela não tá com fome agora, que seria o horário dela mamar comecei a espaçar um pouco mais essas mamadas dela mamadas com fórmula, né? Que antes era de três em três horas, né? Que a mamada com fórmula comecei a espaçar mais Ela continua, continuava mamando em livre demanda Mas ela não, eu não sentia ela agitada como que se estivesse com fome Porque a diferença é a seguinte Essa história da confusão de fluxo, ela existe Ela aconteceu com a gente também Que quando a Júlia tava com fome Ela não ficava com fome no meu peito Tranquila, se eu não tivesse com fome Porque ela já sabia que aquilo não tava saciando ela Então esse, essa era a confusão de fluxo que a gente tinha E aí nessa idade que ela começou a comer mais Ali perto dos oito meses Ela começou a ficar mais tempo no meu peito Peito, ou ficar um pouquinho no meu peito e relaxar mesmo quando seria o horário dela dela tomar a fórmula, e aí como ela ficava tranquila, às vezes eu deixava espaça, comecei a espaçar um pouco, começou a criar uma nova rotina de menos mamadas com fórmula durante o dia, e foi aos pouquinhos, eu e o sentindo assim, ó, ela comeu muito agora eu acho que não faz sentido dar fórmula pra ela agora, né, vamos, vamos esperar, e a gente começou a ir sentindo isso e tirando uma mamada por dia, ela, sei lá, fazia cinco mamadas com fórmula por dia, passou pra quatro, passou pra três, quando a gente viu, ela só tava mamando logo acorda, isso foi, eu acho que perto do, de 8 pra nove meses, acho que quando a gente foi pra Grécia, ela tava com oito meses nem nove, não, acho que ela ainda tava com três, mas a gente logo tirou a mamada do meio do dia, ela fazia logo que acorda no meio do dia e na hora de dormir, e aí ela engrenou comendo mais, a gente tirou essa do meio do dia ela não sente falta, a gente continua assim, hoje ela tá com dez meses, quase 11 ela faz 11 essa semana né? então até o vídeo pro ano vai estar tá com onze ela tá tomando fórmula na mamada, a mama 500 vezes por dia né? mas a, a fórmula na mamada ela tá quando ela acorda Porque até a gente levantar e tomar, fazer o café da manhã lã, 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 Demora um pouco Então o que a gente faz? A gente dá o leite logo que ela acorda Ela não toma mais o que ela tomava Antes, assim, ela chegou uma época Que a cada mamada chegava 150ml, 120, 150 Dependendo quantos tinha por dia, né? E hoje em dia ela tá tomando, geralmente quando ela acorda Ela toma... Tô olhando pra mamadeira aqui pra ver quanto que ela toma Mais ou menos, 150, 80ml No máximo, raramente ela toma uma mamadeira maior. Falo mamadeira porque eu faço a medida na mamadeira, né? Não, ela não toma no bico da mamadeira. E ela toma um pouquinho assim só pra tirar o desespero logo de, de ela que ela acordou. Ela toma uns 50, 80 ml. E aí a gente toma café da manhã uma hora e pouco depois, que a gente vai lá, cozinha, né? E coloca lá na mesinha dela, toma o café da manhã, segue as refeições ao longo do dia sem nada. Na hora de dormir, ela mama pra relaxar. E aí, dependendo como ela jantou, ela mama um pouquinho ou ela mama um pouquinho mais. Mama. Toma a fórmula ali um pouquinho, um pouquinho um pouquinho menos. A ideia é que, com o passar do tempo, a gente tire mesmo essas mamadas logo de manhã cedo e à noite, mas por enquanto eu acho que ela ainda precisa um pouquinho disso. Na hora de dormir, por exemplo, tem vezes que ela, ela janta ali pelas seis e pouco, sete e meia, oito, a gente tá indo deitar, dormir. E aí, se ela jantou bem, eu já vejo que ela chega pro peito, às vezes ela nem precisa dessa mamada, às vezes ela mama uns 30 ml e dorme. E às vezes, se ela jantou pouco, ela precisa mamar um pouco mais, ela precisa um pouco mais desse leite. Então ele tá, a gente tá jogando aí de acordo de acordo com como ela precisa e a tendência é que com o passar do tempo ela precise menos disso e a gente se ajuste aí no nosso na nossa rotina para que ela volte a ficar só no peito sem esse leite complementar e na alimentação dela que ela faz de comida o dia inteiro que é o que mais nutre na verdade hoje ela é essa comida né o leite do meu peito ele é um volume desde muito tempo ele é um volume muito pequeno mas muito pequeno não é irrelevante e acho que quando a gente vê muito falar dos benefícios da amamentação muito se fala de que ai ah, tem que ser uma amamentação exclusiva só isso que importa e a gente perde um pouco a noção de que mesmo que não seja exclusiva qualquer amamentação é importante, a amamentação ela é, ela é preciosa, ela tem muitos, muitos, muitos benefícios pro bebê, inclusive pra mãe também, e se a gente conseguir manter mesmo que seja mista, que foi o nosso caso, que a gente precisou fazer essa amamentação mista, mesmo que seja com, com toda essa trabalheira que for, é um benefício muito grande, então mesmo que o volume de leite ali, sei lá quanto de leite eu produzo não sei, não, eu não consigo mensurar, mas que seja, sei lá, 100 200 ml por dia gente, isso já é maravilhoso pro bebê, porque tem anticorpos ali para ele, tem essa conexão, que ela tem a, essa força da musculatura do bebê, de, que ele tá fazendo ali que ajuda a desenvolver toda essa, essa parte oral da criança, então aí as pessoas me perguntam, ah, mas não va vale a pena todo esse trabalho? Lá no insta me perguntaram, às vezes eu respondi que a amamentação, ela não é só ser exclusiva e ser o volume todo de leite que precisa, que o bebê precisa se você tiver condições e puder e conseguir, maravilhoso o, o leite materno, a amamentação é o melhor alimento que o seu bebê pode ter, não só alimento, mas é, é também esse desenvolvimento muscular todo que ele vai ter pela movimentação que tá fazendo, tem inúmeros benefícios para a saúde da mãe, é muito benéfico também, reduz índices de câncer de mama, de vários outros outras doenças, assim, que são a saúde da mulher fica melhor por amamentar mais tempo, e com a Alice a gente tinha conseguido um desfecho bem favorável, porque ela conseguiu continuar amamentando, ela amamentou, eu amamentei ela até os 3 anos e meio, e ela só parou porque ela desinteressou com 3 anos e meio e a minha ideia sempre foi manter essa amamentação, mesmo com complemento que essa amamentação se mantivesse para ter todos esses benefícios pra gente conseguir continuar quanto máximo que fosse, foi uma coisa que eu falei para minha consultora desde o primeiro momento, assim qual o risco de eu perder minha amamentação? Ela falou quase zero, se a gente fizer isso aqui tem grande chance de tu voltar que era a maior chance era de eu voltar a amamentar inclusive em algum momento, mas se tu não voltar tu tem muita chance de continuar amamentando, mesmo que seja com sonda complementando, porque é, não tem muito risco tão forte de perder a amamentação como quando a gente tem que introduz mamadeira simplesmente mamadeira para criança o bebê desinteressa, a produção de leite da mãe baixa muito, o bebê não quer mais, não sabe mais mamar, machuca a mãe por causa dessa confusão de fluxo e de bico, então então, eu queria compartilhar isso para as pessoas que servisse até de incentivo para as pessoas que, que valorizam a amamentação e que querem fazer de alguma maneira que possa continuar aumentando. Como eu falei, a sonda não é a única alternativa, mas a orientação é importante. Então, vocês procurem alguém para ajudar vocês, porque mesmo quando dá alguma coisa errada, muitas vezes tem como reverter, como voltar atrás, como aumentar essa produção de leite e continuar mantendo esses benefícios para a mãe e para o bebê. Eu queria só mostrar para vocês na prática antes. Antes de encerrar o vídeo como é que é porque muitas mães me perguntaram tá é, lá no Instagram toda vez que eu mostro as pessoas como é que tu faz, é existem alguns sisteminhas de lac... translactação relactação uh, relactação é quando usa o próprio leite que, foi, que é extraído para colocar na sonda para o bebê tomar o próprio leite da mãe se vocês conseguirem fazer isso maravilha que é o melhor cenário quando é a fórmula que a gente usa que foi o meu caso na maioria do tempo né é, se chama translactação então vocês podem se vocês pesquisarem vocês vão ver que tem uns sisteminhas assim até de pendurado Citar, acho que a minha dela tem um mais famoso Mas tem outras marcas também Eu nunca usei aquele lá, mas eu já vi mães me falando Que às vezes ele fica meio O fluxo é meio alto, mas aí tem toda Essa estratégia de, de fazer o um nozinho O que, que a gente tentou desde o início foram Essas sondas, que são sondas de alimentação Não sei quanto vai dar pra ver nesse vídeo São sondas de alimentação FR4 Era isso que eu comprava, eu acho E essa aqui que eu consegui, ela é De uma marca brasileira, elas vieram, elas vieram Do Brasil, ela se chama Mamatute Vou colocar a fotinho dela aí, mas eu já comprei mais de uma, às vezes não vieram ex exatamente essa, veio uma que era coisinha amarelinha e eu achei que ela era, o fluxo era maior eu gostei dessa aqui, essa aqui eu não preciso botar nada, não preciso fazer nada não precisa fazer nada, e ela vem um fluxo lento e aí o bebê demora pra conseguir amamentar, isso também, é, eu esqueci de falar mas ele, ele tem mais tempo de perceber essa saciedade e não querer mais mamar, quando o fluxo é um pouco menor, sabe? Quando o fluxo é muito rápido às vezes toma, na mamadeira acontece isso, né? e às vezes acaba tomando mais do que precisa e a gente fez esse esquema assim, ó, de uma madeira normal dessas é, tem duas marcas que eu já usei e que tem isso aqui tá não são todas mas muitas delas tem um buraquinho aqui que na verdade ele é para é liberar o ar para não aumentar tanta pressão dentro quando tá tomando uma madeira e o que que a gente faz a gente coloca a sondinha nesse buraquinho e puxa ela aqui ó, as madeiras elas têm um buraquinho aqui para evitar que dê uma pressão muito forte aqui ó para não ficar pressionando só pela saída do bico então elas têm um buraquinho a gente coloca a sonda por esse buraquinho, ó Eu coloquei aqui E aí a sonda fica ali dentro Isso aqui vai na boquinha dela Quando ela estiver mamando, né? E isso aqui fica dentro da maneira com leite O bom disso aqui é que ele fica, ó Ele fica... Ele sai um pouquinho sem empurrar, mas ele não fica super soltando, assim, eu tenho que fazer uma força pra puxar Aquele outro que é verdinho já que tem um buraquinho, o buraquinho é muito folgado pra sonda e ele sai muito fácil Eu só faço assim ele sai, esse aqui fica mais firmezinho, e aí, ele, mas ele não chega a apertar, a, a fechar a sonda Ele só fica mais firme, então, e tipo, se a mamadeira uh, vira, ela não cai tão fácil, eu pinga aqui um pouquinho, mas não tanto Se virar aquele coisinho da sonda, vira desastre Que chama de relactador né? Aquele verdinho, acho que eu tenho aqui Esse aqui, não gostei Tentei usar, não rolou, achei essa partezinha aqui Muito solta Sai muito fácil daqui E ele não, não veda bem Não sei, não gostei bem melhor usar as mamadeiras. Sem contar que as mamadeiras eu tenho várias, né? E daí eu fico, fica suja, mais fácil, mais prático no dia a dia, porque são várias mamadas no dia. E aí, pra colocar na mamada, muitas pessoas me perguntaram o que, que eu, eu faço, né? É, a Julia tá mamando, ela tá sugando direitinho com a boca certinho ali no, no mamilo. E aí eu enfio o fiozinho num cantinho da boca dela, que é entre essa região aqui, aqui ó. Essa parte da boca, ela, ela, tá, ela anda assim, entre essa parte e essa parte, eu coloco aqui por dentro ó, ela tá amando, eu coloco o fiozinho aqui, um pouquinho pra dentro, não precisa nem muito, eu corto a pontinha que tem um, um furinho, às vezes aqui, que né, precisa enfiar muito, daí eu corto a pontinha pra não ter aquele furinho, e funciona, funcionou super bem então eu queria mostrar, porque as pessoas, muitas pessoas, ai como é que faz, como é que faz, não tô conseguindo o bom, é que, como é uma madeira simples, eu posso comprar várias, e aí pra lavar é muito mais fácil do que ter só um sisteminha de translocação e ter que usar às vezes 4, 5 vezes por dia, e aí tem ficar lavando toda hora Não, não, né, tu não vai, vai lavar toda hora igual, né? Mas enfim, é isso que eu coloco na máquina de lavar Então é, é mais prático, assim E mesmo assim, ah, não conseguir lavar ainda Tem outra mamadeira limpa Então é uma maneira simples que dá pra, hum, dá pra aproveitar Eu uso essa aqui da Mama, mas tem a Avent também Eu sei que tem uma que tem esse buraquinho Eu acho que a maioria deve, deve ter, talvez umas muito simples Não tenho, mas aí pesquisa aí alguma mamadeira Que vocês tenham acesso aí, que funcione Outra coisa que eu queria falar É que eu tô falando aí muito sobre fórmula Mas eu queria deixar muito claro Claro que fórmula não é nem perto do alimento, ela é como se fosse um medicamento né, que a gente vai poder usar pra poder ter um desfecho favorável em cenários que a gente não consegue usar o leite materno, mas se vocês puderem usar o leite materno, sempre deem preferência a ele, essas fórmulas elas têm um monte de tralha dentro, eu fico assim a falar, ah, que saco que eu tenho que usar isso, e eu ainda procurei, achei uma que é tudo orgânico, não tem esses leites sacarosos, essas tr tralhas aí é, um monte de, de açúcares extra com nomes esquisitos, enfim, mas Uh, mesmo assim, ainda tem óleos vegetais ainda é um alimento processado não é a mesma coisa do que a gente quem tem oportunidade de usar o seu próprio leite, tá? E, apesar disso cada família tem que saber o que, que é prioridade assim como eu tive que entender o que, que era prioridade na minha família, eu precisei usar e tá tudo bem, né? A gente faz o melhor dentro do nosso cenário mas eu achei que valia ressaltar isso pra vocês, se tiverem oportunidade de ficarem só com leite materno, fiquem, mas eu queria contar a minha experiência pra dar essa expectativa pra vocês de que às vezes tem algum, algumas Coisas que a gente precisa fazer Alguns detalhes que a gente precisa ajustar E que pode dar certo no final das contas Outras pessoas me perguntaram também Como é que eu fazia quando ia pra rua né? Porque quando eu comecei a fazer essa função toda Eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou ir pra rua Com todas essas tralhas e tal E aí, eu queria dizer que com o tempo a gente se ajusta Porque eu já levava os potinhos Um potinho com a colherinha dosadora Da fórmula dentro da mochila Acho que quem dá fórmula já deve fazer esses esquemas E aí eu levava junto já água Quente, uma água fria pra poder Misturar certinho as mamadeiras Levava a sondinha junto, parava num lugar Amamentava, colocava a sonda ali, era isso a gente, Depois elas parecem pior Eu acho na nossa da cabeça do que quando a gente fala Então é uma questão de organização, na verdade De planejamento na hora de sair, mas que Funciona, dá pra fazer, e outra coisa que eu queria Falar é que hoje eu vendo a Júlia com 10 meses, quase 11 meses né Daqui a pouquinho tá fazendo um ano, quase Não precisando de fórmula, comendo super Bem, e ao mesmo tempo querendo Mamar muitas vezes por dia, sem Ficar recusando porque, porque não tem um fluxo muito grande Porque ela entendeu que o leite ali é o conforto dela um pouquinho de leite Vendo ela continuar mamando Me deixar muito feliz e muito tranquila De ter tomado essa decisão de continuar Na verdade eu nunca cogitei não continuar Porque a, a amamentação sempre foi a minha prioridade Apesar das dificuldades Sempre coloquei isso assim como prioridade máxima Então sempre foi ah, Se eu tiver dificuldade, beleza Eu encaro Porque a amamentação eu vou dar um jeito de conseguir É, é muito gratificante perceber que eu posso continuar amamentando ela e que talvez eu continue por um bom tempo como foi com a Alice, que a gente teve um desfecho bem favorável, apesar de dificuldades, e aí deixar essa mensagem para as mães que às vezes vão precisar de algum suporte, vão precisar de alguma ajuda e vão precisar complementar, muitas vezes as mães acham, meu Deus, que horror, eu não consegui amamentar exclusivo, às vezes não consegue mesmo, mas a gente vai fazer, pode tentar fazer o melhor que a gente puder naquele cenário que a gente tem, algumas mães também optam por não amamentar e cada um com as suas prioridades, como eu falei, não é isso não é um de maneira nenhuma. Eu entendo também que algumas pessoas prefiram, tenham outras prioridades, né? Mas eu queria dar uma esperança, assim, pra quem tem isso como prioridade, sabe das dificuldades que tem e, e sabe que muitas vezes pode ser muito difícil, mas que muitas vezes vale a pena a gente buscar alternativas e vai até onde a gente conseguir ir, lógico, né? Cada um sabe dos seus limites também, né? E eu queria compartilhar que pra gente tá sendo muito prazeroso, assim, poder enxergar esse resultado dela ainda tá mamando hoje e de não ter previsão aí de quando parasse já aproveito para dizer que até quando pretende amamentar, sem me perguntar da se imagino que muita gente quer saber, não tenho previsão enquanto a Júlia quiser e eu estiver feliz amamentando seguiremos amamentando e é isso espero assim que tenha ficado mais claro agora como é que é, falei bastante né, mas como foi assim as nossas dificuldades e o nosso cenário, espero que inspire aí outras mães que talvez tenha algumas dificuldades parecidas e mesmo que não sejam parecidas a procurarem alguma ajuda de alguém que consiga orientá elas melhor pra gente tá conseguindo desfechos bons aí que nem a gente teve, tá bom? Se ficaram com alguma dúvida, pergunta, em se eu esqueci alguma coisa, tento responder nos comentários ou respondo lá no Insta se ficou faltando alguma informação, mas eu acho que eu consegui cobrir basicamente tudo do que eu tinha pra falar sobre esse assunto agora Se gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!